0: Op 17 juli is het 100 jaar geleden dat Nicolaas II, de laatste tsaar van Rusland, met zijn hele gezin vermoord is in Jekaterinburg in de Oeral. Hij was er een maand of drie eerder naartoe gebracht vanuit Tobolsk in Siberië, waar hij al negen maanden in ballingschap leefde na zijn aftreden in 1917. In deze podcast reizen Johan de Boze en ik tijdens het WK voetbal ook naar Jekaterinburg En ook met de trein, de Trans-Siberië-express. Maar wel vanuit de andere kant, vanuit Moskou. In het spoor... Van de Laatste Tsaar. Een podcast van Johan de Boze en Bart
1: Bogaert. We zitten hier binnen de muren van het Kremlin. Het Kremlin is een oude vesting. Elke Russische stad heeft wel een Kremlin, maar dat is het grootste. En uh, er staat een muur rond met heel veel torens, rode bakstenen torens. En daarbinnen staan allemaal, die zien we nu allemaal, al die paleizen. Er is een deel van het, de Senaat, er is een congreszaal, maar vooral veel kerken. Ja. Onder andere de, de Kroningskerk waar al het zaren zijn gekroond. Ja. Dit is het centrum van de macht, nu. Hé. Het is nu het hart van de, van de politiek in Rusland. Hè. Poetin heeft hier zijn kantoor, hij woont hier niet. Hij woont in een van zijn twintig paleizen. Verspreid over het hele land, of meer, niemand weet precies hoeveel. Maar dit is het politieke hart. En vroeger was het ook het religieuze hart natuurlijk. want ja. Doordat uh, die Kroningskerk hier stond. Ja. Je hebt de naam Poetin al laten vallen, dat kan niet
0: anders als je hier staat. Poetin wordt de nieuwe Tsar genoemd, hè? hier en daar is dat een vergelijking die opgaat?
1: Hij gedraagt zich in ieder geval zo en hij denk, ik, denk niet, ik denk niet dat hij enig bezwaar heeft tegen het feit dat hij zo genoemd wordt. Ja. De Tsar was uh, de belangrijkste vertegenwoordiger van God op aarde. En dat is Poetin nu wel niet, maar hij is misschien meer zelf God. Uh, maar in elk geval, hij is de baas van het grootste land van de wereld. En uh, hij heeft een enorme macht en heeft zijn, zijn land in de toekomst. Hoeveel is het nu? 18 jaar dat hij al in de macht is, heeft hij, heeft hij weer op de kaart gezet. En uh, er is veel negatief, zo te zeggen. Maar één ding moeten we toch wel toegeven, dat hij dit wel heeft gerealiseerd.
0: Dan hebben we het over de vergelijking tussen de president en de tsaar en de uitstraling daarvan. Maar laten we eens personen vergelijken. Kan je iemand als Poetin vergelijken met iemand als Nicolaas, over wie we het in deze reeks zullen hebben?
1: Nee. In geen enkel opzicht. Uh, Nicolaas II, dus de laatste tsaar, was uh, een uh, hele zwakke figuur. Uh, Poetin niet. Poetin heeft een uh, hele sterke persoonlijkheid. Uh, Nicolaas was van veel dingen niet eens op de hoogte. Terwijl Poetin iemand is die zich dagelijks laat uh, brieven. Um, hij kent zijn dossiers heel goed. Bij elke bespreking weet hij precies waar het over gaat. Elk detail kent hij van buiten. En Nicolaas was eerder een soort van... Uh, zaar die helemaal niet geschikt was voor, het, voor die functie en uh, die gewoon aan de macht gekomen is omdat, omdat hij nu eenmaal het juiste bloed had en op het juiste, juiste moment in de geschiedenis is geboren. Maar hij wou, hij wou dat ook helemaal niet. Hij had nog houten poppetjes in zijn kamer als 17-18 jarige jongen waarmee hij nog speelde en uh, hij was nog een kind. Ja, hij was een kind. Hij wist helemaal niets. Hij wou helemaal niets Hij wou dat helemaal niet doen. Maar hij, hij moest hij moest wel en heeft zich dus ook hand gedragen als, als iemand die uh, uh, absoluut uh, om, zich niet omringde met de juiste mensen. Uh, hij zat ook met wraakgevoelens, met frustratie over de, de moord op uh, zijn voorvaderen, uh, zijn grootvader in elk geval. En hij is dus gebombardeerd tot Saar op dat ja. moment. Ja. Nou, plots valt dat kind zonder vader en moet hij het doen. Ja, daar kwam hij dan bij. Zijn vader die uh, veel te jong sterft en ook niet echt. Veel vertrouwen had in het feit dat zijn zoon uh, zijn opvolger zou worden. Ik moet plots aan uh,
0: Barack Obama denken. Het is misschien raar, <lacht> maar die heeft ooit over Donald Trump in de kiescampagne in tempo in non suspecto gezegd: Donald Trump is uniquely unqualified to be
1: president. Geldt dit ook voor,
0: uh, voor Nicolaas?
1: Ja, tuurlijk, ja. Het hele probleem is dat die, de hele 19e eeuw, de dus zaren die uh, voorafgaan aan uh, Nicolaas, dat die eigenlijk elkaar hebben afgewisseld in hervormen en terugschroeven. En progressieve politieke handelingen en dan een soort hervormingen, een soort democratisering. In uh, voorzichtige termen. Uh, en dan de volgende uh, uh, mag die weer ongedaan. Uh, en daaruit ontstaat enorm veel frustratie. Uh, frustratie natuurlijk bij de opvolgers, maar ook bij het volk, ook bij bepaalde politieke uh, fracties. En ook bij heethoofden die zich dan groeperen tot terroristische organisaties, uh, proto-communistische of open, openlijk extreem linkse verenigingen, die, uh, die er niet voor terugdeinzen om, uh, om iemand te vermoorden. Het is heel selectief terrorisme te plegen. Ja wat dan ook uh, een aantal keren gebeurd is... en, en ook uh, soms echt wel geslaagd is. Ja. Alexander II, de tweede... Nicolas... De... De, 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 de... de grootvader van Nicolaas? De grootvader van Nicolaas, die vermoord is... Uh, in, in Sint-Petersburg. Maar er waren al zes aanslagen gepleegd op hem. En de laatste is gelukt. Uh, dus die, die frustratie was enorm groot. Ja. En Nicolaas heeft zijn grootvader
0: zien sterven... Als, jonge, als jong ventje. Wat hem ook helemaal bepaald ja. heeft.
1: Ja. ja, het heeft de frustratie gevoed... En hij was onbekwaam om zijn vak te doen. En daarbovenop kwam die frustratie. Die ook geen positief gevoel is om een land te leiden. En de combinatie daarvan heeft ervoor gezorgd... dat hij op bepaalde momenten gewoon de foute beslissing neemt. Ja. Zoals in 1905 toen het volk um, zingend onder leiding van een popen... Um, met spandoeken waarop stond uh, vrijheid en brood... En, uh, naar, naar de tsaar toe ging in Sint-Petersburg. En om, om, om steun vroeg. En dan heeft de tsaar in plaats van... Het raam te openen en te zeggen, jongens en dames en heren, ik begrijp jullie wel, laten we praten en kijken wat we kunnen doen. Heeft hij gewoon opdracht gegeven om uh, te schieten. en Men heeft uh, uh, veel mensen vermoord en, en, en de kinderen die in de bomen kropen omdat ze bang waren, heeft men er gewoon uitgeschoten. Het is een, een tragische gebeurtenis, bloedige zondag in 1905. Is dat daar de Kroningskerk, eh, Johan? Wel, een van de, het zijn allemaal heel mooie kerken. En de, de meest spectaculaire kerk is de Kroningskerk, omdat daar alle Tsaren zijn gekroond. Ook op het moment waarop Moskou niet de hoofdstad van Rusland was. Ook Nicolaas dus. Ik wil even iets voorlezen, Johan, dat
0: heel goed de sfeer van toen eh, weergeeft. Hè. Alles in dit land, de mensen, de huizen, de rivieren en de aarde, behoorden aan de tsaar. Zoals hem zijn handen, zijn ogen en zijn kinderen behoorden. In het gedachten- en gevoelsleven van de Rus was er slechts één eigenaar in het land. De monarch. Als de boer mocht ademen en de stedeling een huis bewonen, als de zon opging en de aarde haar vruchten voortbracht, dan geschiedde dit niet krachtens een onvervreemdbaar recht, maar alleen door de onmetelijke goedheid van de gezalfde. En zou de toren van de tsaar over het volk uitbreken, zou de tsaar de hutten van de boeren in brand steken, of zich hun kinderen en vrouwen toe-eigenen, dan was dit geen onrecht, nee, maar alleen het terugnemen van een vrijwillig verleend privilege. Ja. En dat kreeg die jonge, freele
1: man op zijn schouders. Ja, ja de tsaar was de plaatsvervanger van God. De, de, de enige persoon uh, op aarde die, die God mocht vertegenwoordigen. Zo werd het letterlijk gezegd. Dus niet, het, is niet, het is geen fabel. Het is echt een, en er, ik neem aan dat die tsaar, op het moment dat die tsaar wordt, dat die dat dan ook wel uh, heel... Uh, ...erg meent en er heel hard in gelooft en, en zich ook zo gaat gedragen. En, en dus onfeilbaar is en zich onfeilbaar voelt. Hij voelt zich misschien onfeilbaar en uit deze woorden blijkt dan misschien dat mensen
0: dat ook echt vinden. Dat de boeren zelfs hun eigen vrouw zouden afstaan aan hem zonder daarover te klagen. Maar goed, er waren toch al wel sombere wolken aan het
1: samen klitten boven het Kremlin. Ja, Toen hij aan de macht kwam, toen was Rusland, het ging het economisch niet zo heel slecht. Er was dus een industrialisering op gang gekomen. De financiële markt deed het niet slecht. De Transsiberië-express werd aangelegd. Daar maar, gaan we het nog uitgebreid over hebben. Uiteraard. Ja, ja. Er waren zelfs aandelen in het buitenland. Mensen die aandelen, Russische aandelen kochten omdat die... Waar de vol waren, dat die heel belangrijk waren. Dus economisch ging het niet heel slecht, maar de, het rommelde wel omdat uh, vanaf de tweede helft van de 19e eeuw. Uh, was er een van de belangrijkste dingen die toen gebeurde, wat was de afschaffing van de lijfeigenschap. En dat betekende dat heel veel mensen, wij denken van ja, slavernij wordt afgeschaft, maar het was niet slavernij in de zin van de slaven zoals wij dat cliché kennen. Maar lijfeigenen waren mensen die behoorden, hun lijf was, behoorde toe uh, aan een heer. Die mensen hadden een. Uh, die hadden een dak boven hun hoofd, ze hadden werk, ze hadden een inkomen. Enfin, beperkt, maar goed, ze werden beschermd. Ze hadden van alles. Ik hoef het nu een beetje overdreven, want er waren natuurlijk ook enorm veel wantoestanden. Maar al die duizenden, honderdduizenden, miljoenen mensen die daarin zaten, die werden van de ene dag op de andere, hadden die niks meer. Die hadden geen, geen huis meer, geen dak meer boven hun hoofd, geen werk meer. En die kwamen dus op, op straat terecht. En uh, die hadden, geen, hadden niks meer te eten. Er is een soort van politiek ontstaan. Een echt proletariaat van mensen, van nietsnutten, van, van straatlopers, van daklozen, van gefrustreerde mensen die hun heil zochten in allerlei middelen, zoals heel veel drank um, en dus ook geweld. Er dus was een hele massa, een grijze massa, die, die uh, in de straten van Rusland uh, rondhingen uh, en die niet wisten wat te doen. En die makkelijk te bewegen waren tot opstandigheid of tot gewoon, tot gratuïd geweld. En daarin Broeide heel veel en onder andere daaruit is een gedachte goed gegroeid van we moeten hervormen. En we kunnen alleen maar hervormen door hard op te treden, door agressief te zijn. Door, ja. Het was de ene moord na de andere hè, ja. in, in hoge kringen. Ja. En die moorden werden gepleegd. En dan het, het resultaat was altijd dat de tsaar samen met zijn staf militaire staf, dat die uh, onmiddellijk maatregelen nam om alle vorige hervormingen weer ongedaan te maken en om, om weer repressiever te zijn. Dus uh, ja. een constant reactionair beleid uh, dat alsmaar erger werd. En, uh, ja. Hij had ook gewoon
0: weinig voeling, hè? hij wist amper wat
1: er, wat er gebeurde, want
0: bijvoorbeeld op de dag van zijn kroning, hier, gebeurt er hier wat verder. Een
1: onwaarschijnlijk drama, hè? Ja, de dag van de kroning is natuurlijk altijd een feestdag. Hè? Want vergeet niet dat uh, een groot deel van de bevolking ook wel geloofde in die zaak. Ik doe het nu even uitschijnen, alsof iedereen uh, ja, ja, ja. Uh, dakloos was en uh, hervormingen wou. Er waren er die echt hun vrouw zouden afgestaan hebben. Ja, er was een enorme onderdanigheid ja. die door de kerk werd bevestigd en ja. op, werd opgeroepen tot onderdanigheid. Echt een Byzantijnse onderdanigheid. En dus op zo'n feestdag als een koningsdag moet er een enorme toeloop geweest zijn van, van mensen die kwamen kijken, die een glimp van de, van de tsaar wilden opvangen of van, de, van het gevolg van de tsaar, de tsaarfamilie. En in die, in dat gedrang zijn vele mensen doodgetrapt, omdat dat, dat, dat was niet te houden. En er is een wijkje in Mosk wat dat drama zich afspeelde. En de Tsar was daar, of hij daarvan op de hoogte was of niet, weet ik niet. Maar ik denk dat het niet anders kan dan dat hij dat wist. Hmm. En men moet hem dat toch gezegd hebben: van uh, Nicolaas, er is ondertussen, er is daar ja. drie kilometer verderop, <laughs> gaat het niet goed. En. Ja. Uh, en uh, Nicolaas heeft daar, zoals altijd, zeer, uh, nou, zeer onbewogen op gereageerd. Ze is gewoon doorgegaan, naïef weg met de feestelijkheden. Het feestelijk... The show ja. must go on. Ja, ja en op geen enkele manier is er iets uh, afgelast of is daar gewacht van gemaakt. Het is gewoon verdwenen in de plooien van de geschiedenis. Ja. Men is altijd bang geweest, de Russische overheid, de Tsaren, en ook nu, vandaag, men is altijd bang geweest om, uh, van de massa. Als de massa op straat komt, dan gaat het fout. En de Russische Revolutie is daar een voorbeeld van geweest. Uh, dat als de straat het overneemt, dan gaat het helemaal fout. En dat wil men ten, kost, ten alle koste te vermijden. We moeten een trein halen, Johan. <laughs> maar het is,
0: het is niet eens ver gezocht om een, om een bruggetje te slaan naar die trein. Hè. Want, want de trein was de manier om die jonge, onervaren, onbekwame Nicolaas... al een klein beetje voor te bereiden op de macht. Want hij wordt aangesteld als president... Van de commissie die belast is met het aanleggen van wat later de legendarische Trans-Siberische spoorlijn zou worden. Ik dacht dat jij dat ah, ja, zou weten. Ah moet ik dat vertellen? Ja. Ah ja, want ik lees ergens een passage van een minister, minister Witte, Witte, ja. Ja, minister Witte die, die vraagt aan de vader van Nicolaas, Alexander III: Zou het geen goed idee zijn om jouw zoon die post te geven, om hem al wat aan de macht te laten wennen? waarop vader antwoordt, heb je al ooit eens met mijn zoon gesproken? <laughs> Jawel, het zaar, dat heb ik al verschillende keren gedaan. En dan zegt Alexander III, en het is jou dan nog nooit opgevallen wat voor een idioot mijn zoon is.
1: Dat is ongelooflijk, is dat, 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 dat zelfs de vader wist dat, het, dat, het, dat, dat zijn zoon niet geschikt was voor, de, voor, de, voor dat ambt. Zelfs niet voor de Transsiberië, uh, want dat is maar een trein. Ja. Dat is nog geen landbestuur. Ja, het is van... dus toch niet zomaar. Nee, goed, ja, het is ja. een trein van, van 10.000 kilometer. Ja. Dus het is een vrij lange verbinding. Ja. Die heel Rusland als een soort van, uh, als een soort van ruggengraat moest, moest ja. verbinden. Van, van de kop in Moskou tot de staart in Vladivostok aan de Japanse zee. Op de grens met China en Korea. Maar het was maar een technische aangelegenheid. Het ja. was nog niet het, het besturen van miljoenen mensen. Hij heeft ook nooit zijn mond open gedaan tijdens de vergaderingen, las ik. Nee, hij zat er een beetje ver, verweest bij. Ja. <laughs> Miss, misschien niet goed waar het over ging. Of, ja. of dacht dan aan, aan zijn minnaresje of zo. Van, ja. uh... Wij gaan naar
0: Jekaterinenburg, Langs die trans spoorlijn. Dat is ja, een richting die hij ook uitgegaan is. Hè? En dan zijn we helemaal op
1: het einde van zijn regnum. Ja, Jekaterinenburg um, is, is de hoofdstad van de Oeral... Dus Oeral is het oudste gebergte ter wereld. En Jekaterinburg is daar de hoofdstad van, van is ook een provincie. En daar is hij naartoe gegaan, tegen zijn wil natuurlijk, want hij is uh, afgetreden in februari 1917, gedwongen tot aftreden. En we weten wat er dan gebeurd is, enfin, althans. Ik neem aan dat veel mensen dat weten, ik zal het toch nog maar vertellen. Ja. Dus daarna komt dan de, 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 de 1 oktober komt dan de, de Russische Revolutie. En dan komt de, komen de communisten, de, de Bolshevisten aan de macht. En de tsaar die was... Men zei tegen het volk dat de Tsar uh, naar het buitenland was. En in veilige handen was dat hij naar, naar Holland was gegaan, hè, waar, zijn, ja, een van zijn, waar zijn familie woonde. Hè, want al die... ja, hij had overal familie. Overal familie. Heel Europa. De, de, alle koninklijke en keizerlijke families begin, begin 20 e eeuw waren familie van elkaar. Mm. Dus, uh, dus ze dachten van: ze zei tegen hem: naar Nederland. Daar is hij veilig. En in werkelijkheid was hij al was die op transport gezet naar Siberië. En daar is hij uiteindelijk naar. Jekaterinburg uh, gebracht. Dus wij gaan vanuit Moskou hè, naar Jekaterinburg. Hij kwam vanuit, het, vanuit Siberië. Um, dus van de andere vanuit het oosten. Uh, en zo ging hij naar Jekaterimburg. En daar is hij inderdaad terechtgekomen. En daar heeft zich dan, hebben zich dan drastische dingen afgespeeld. Je zou kunnen zeggen dat, uh, dat daar gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die de hele planeet hebben veranderd. En dat is 100 jaar geleden? Dat is precies exact 100 jaar geleden.
0: In de volgende aflevering van deze podcast zal je de trein horen dokkeren. Johan en ik verlaten dan Moskou en we gaan op weg naar Jekaterinburg. De plek waar het voor Nicolaas en zijn gezin allemaal eindigde. Met zijn dagboeken onder onze arm.